0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die plötzliche Champagnerlaune an den Märkten, eine fast schon unheimliche Gewinnserie bei Nvidia und die erprobte Dollarschwäche beim MSCI World. Im Thema des Tages geht es um Michael Burry und andere Hedgefonds-Kanten, die sich wieder mal mit den Märkten anlegen. Und in der AAA-Day zollen wir den Gewinnsteigerungen bei RWE-Respekt und sagen euch, was die RWE-Aktie taugt. Das ist Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte.
1: Heute ist Mittwoch, der 15. November, und wir wünschen euch einen euphorischen Start in den Tag, in den Börsen. Da hat gestern eine Zahl für Furore gesorgt: 0,1 Prozentpunkte. Und genau diesen Wert ist nämlich die Inflationsrate in den USA stärker gefallen als erwartet. Die normale Inflation, die fiel von 3,7 Prozent im September auf 3,2 im Oktober, und erwartet worden war, 3,3 und da haben wir die 0,1 Prozentpunkte. Und die Kernrate, die fiel von 4,1 auf 4 und da war erwartet worden 4,1. Da haben wir wieder die 0,1 Prozentpunkte und das löste dann eine mega Rally aus. Der S&P 500 legte 1,9 Prozent auf 4.495,7 Punkte zu. Das war der größte Tageszuwachs seit Januar. Der Nasdaq an 100 gewann 2,1 Prozent. Das kennen wir häufiger von dem. Aber und jetzt kommt's, der Russell 2000. Der legte 5,4 Prozent zu. Das war der stärkste Tagesgewinn seit November vergangenen Jahres. Und auch der DAX wurde von der Inflationsrate in Amerika beflügelt. Er gewann 1,8 Prozent auf 15.614 Punkte. Der M-DAX sogar 3,3 Prozent. Und der S-DAX 3,4 Prozent, Eckert.
0: Und warum präsentieren wir euch die Indizes der Kleinwerte? Ja, das war das Bemerkenswerte an der Dienstagsrally. Es war eine marktbreite Rally und sowas hat es an den Börsen schon lange nicht mehr gegeben. Zuletzt hatten ja immer die Magnificent Seven allein für Kursgewinne gesorgt, also diese chlorreichen sieben Aktien. Und die Kraft hinter der Rally diesmal, das waren fallende Zinsen. Die zweijährigen Renditen, die fielen um 20 Basispunkte auf 4,84 Prozent und, lagen damit in Amerika wieder unter 5. Und die zehnjährigen jährigen Renditen, die fielen ähnlich stark um 22 Basispunkte auf 4,45 Prozent. Nach den Inflationszahlen haben die Märkte sämtliche Zinsanhebungswahrscheinlichkeiten ausgepreist. Stattdessen werden jetzt für das kommende Jahr gleich vier Zinssenkungen erwartet. Die erste Senkung könnte schon auf der Sitzung am 1. Mai passieren.
1: Und klar, wenn die Zinsen so fallen, dann hossieren vor allem zinssensitive Werte. Und dazu gehören jetzt auch die grünen Aktien, das haben wir euch ja zuletzt immer wieder erzählt. Der iShares Global Clean Energy, der gewann fast 5 der Invesco Solar ETF sogar 7 Prozent und einzelne grüne Aktien wie Plug Power schossen sogar um 22 Prozent in die Höhe. Und unprofitable Wachstumswerte, die brüllten ebenfalls vor Stärke. Der Arc Innovation, der gewann mehr als 5%. Und wenn ihr euch jetzt wundert, warum euer iShares Core MSCI World oder irgendein anderer dieser MSCI World ETFs oder beispielsweise der Invesco EQQQ nicht so richtig in die Gänge kam, dann lag das am Dollar. Und der hat zum Euro mal eben binnen eines Tages 1,7% an Wert verloren. Und wenn die meisten Werte in Dollar notiert sind und beim MSCI World sind es ja ungefähr 70 Prozent, dann bekommt ihr natürlich so eine Dollarschwäche sofort zu spüren.
0: 1,7 Prozent, das ist schon eine Marke. Gestern gewannen Nvidia-Aktien 2,1 und beendeten den Handel damit auf einem neuen Schlusshoch. Und der Hersteller von KI-Chips notierte damit den zehnten Tag in Folge im Plus. Und das ist wirklich sehr selten. Das hat es das letzte Mal im Dezember 2016 gegeben und seither nicht mehr. Ja, in einer Woche wird Nvidia Zahlen vorlegen und dann kommt für den Chip-Hersteller der Tag der Wahrheit.
1: Und... Ein Tag der Wahrheit hatte gestern schon Pro 7 Sat 1. Und da reichte es bereits, dass das Management keine veritable Gewinnwarnung und das Volk bringen musste, dass die Aktie um 12 nach oben schnellte. Und dank guter Zahlen im dritten Quartal das Management die Prognose für das Gesamtjahr nur leicht gesenkt und erwartet nun das untere Ende der Schätzung von 600 Millionen plus minus 50 Millionen für den bereinigten operativen Gewinn. Und im dritten Quartal hatte ProSieben sogar einen Gewinn von 110 Millionen vermeldet. Aber das war eher auf die Beteiligung Verivox und Flaconi zurückzuführen. Klar, jetzt ist Winter und viele suchen nach einem Gas- oder Stromanbieter und da gehen eben viele zu Varivox und das hat eben deren Gewinne getrieben. Die TV-Werbung, das ist ja eigentlich das Kerngeschäft, die ist um 5% gefallen. Immerhin hat sich der Abschwung etwas verlangsamt.
0: Delivery Hero zogen um 10 an. Die Analysten von Jefferies begrüßten, dass die Bruttomarge gemessen am Bruttowarenwert, dem GMV, im dritten Quartal über den Erwartungen lag und damit die gmv wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2023 auf das obere Ende der Zielspanne von 5 bis 7 Prozent angehoben wurde. Jetzt liegt der Ausblick auf Augenhöhe mit dem Konsens.
1: Noch, das ist doch schön. Und dann  müssen wir noch über Apple und Alphabet sprechen, dank eines Antitrust-Verfahrens zwischen dem Spieleanbieter Epic und Alphabet bzw. auch und Apple wissen wir jetzt, dass Google Apple einen Anteil von 36% Prozent an den Einnahmen aus der Werbung für Suchanfragen im Safari-Browser als Standard-Suchmaschine auf Macs, iPhones und iPads zukommen lässt. Sunder Pichai, das ist ja der Chef von Google, sagte nicht genau, wie hoch jetzt dieser Anteil in Dollar ist, aber er bestätigte, dass Apple den Großteil der 26,3 Milliarden Dollar hält, die Google für Zahlungen zur Umsatzbeteiligung im Jahr 2021 vorgesehen hat. Wahnsinn, du kriegst fast 26 Milliarden dafür, dass du einfach nur voreingestellt bist auf der Suchmaschine.
0: Das, Wahnsinn, bis, das Business lohnt sich, ja. so würde ich es nennen. Sehr margenstark, ja, würde ich
1: auch vermuten.
0: Was sich nicht mehr so sehr lohnt, und das zeigten die Zahlen von Home Depot in Amerika, ist nämlich ja der Einzelhandel. Der amerikanische Konsument, der scheint nämlich so an seine Grenzen zu kommen. Die Zahlen von Home Depot, die deuten nämlich auf einen kleineren durchschnittlichen Warenkorb und eine geringere Kauffrequenz der Kunden hin. Größere Modernisierungen würden nicht mehr gemacht, hieß es. Und dass auch die Margen fielen, weil die Baumarktkette die Lager räumte, das störte Bersianer nicht so sehr. Die Aktie gewann dann 5,4 Prozent. Heute werden Einzelhandelszahlen veröffentlicht und weitere Handelsunternehmen werden ihre Geschäftszahlen vorlegen. Mal sehen, ob dann die Hosse Bestand hat. Machst du jetzt noch schnell die Termine, lieber Cevitz?
1: Ja, da müssen die Leute jetzt umstellen. Ich bin ja gewohnt, dass sie von dir hier die Termine deklamiert bekommen. Jetzt muss ich das hier mal machen. Ja, eine Sache, dass, da haben wir ja schon relativ häufig die Woche drüber gesprochen, weil das schon für Kursreaktionen gesorgt hatte. Ein Treffen zwischen dem chinesischen Präsidenten Xi und Biden in San Francisco beim APEC-Gipfel. Und das Interessante ist, dass alle wichtigen US-CEOs von Rang und Namen dabei sein werden, um sich vielleicht äh, ja ein paar Geschäfte im Bereich der Mitte zu sichern. China muss sich ja kompromissbereit zeigen, weil ich würde es mal so sagen, es seine Karten im Kampf gegen den Westen so ein bisschen überreizt hat und nun wieder mehr auf Kooperation machen muss. Dann hatten wir es noch, äh, was wir noch haben, US Einzelhandelsumsatz, das hast du ja schon erzählt, Eckert. Und dann gibt es den Erzeugerpreis, also nochmal was. Inflationsmäßiges. Und jetzt machst du noch die Einzeltermine, was die Zahlen anbetrifft. Ja, ich schalte
0: mich mal noch schnell ein mit den Geschäftszahlen. Da gibt es heute nämlich Ergebnisse von SFC Energy, von Derma Farm, von Lifeite, Siemens Energy, Infineon Technologies, Morphosis, Cisco Systems, Palo Alto Networks, Xpeng oder Xiaopeng, Tencent und JD.com.
1: Das Thema des Tages. Stammhörer und Hörerinnen unter euch werden sicherlich schon sehnlich darauf warten. Denn einmal im Quartal müssen ja die großen amerikanischen Investoren ihre Depots offenlegen. Das ist immer der Fall Mitte November, Mitte Februar und Mitte Mai und Mitte August. Und dann können wir erfahren, welche Aktien und Fonds große Anlagegesellschaften oder die legendären Hedgefonds oder auch Warren Buffett gekauft oder verkauft
0: hat. Bekannt ist das Ganze unter dem Begriff 13F-Reports. Und gestern später am Abend war es soweit. Und wir wollen das zum Anlass nehmen, euch wieder die spannendsten Anlageideen von Smart Money vorzustellen, wie Hedgefonds ja auch gern genannt werden.
1: Vielleicht eins noch vorweg. Die Angaben, die beziehen sich auf Ende des dritten Quartals, sind also sechs Wochen alt. Es könnte also durchaus sein, dass die Profis sich inzwischen von Dingen wieder getrennt oder aber neue Aktien schon wieder gekauft haben.
0: Vielleicht erstmal der Blick von oben, also praktisch aus der Helikopterperspektive. Technologie macht da weiterhin den größten Anteil in den Portfolios aus. 24,3 Prozent der Gelder steckten in Wachstumswerten, auch wenn die Profis hier die Position leicht zurückgefahren haben. Zweitgrößte Branche sind mit 14 Prozent Aktien aus dem Gesundheitssektor und danach folgen zyklische Konsumwerte, der Kommunikationssektor, dann Industrie- und Finanzwerte. Und der Energiebereich, der wird mit einem Anteil von 5 Prozent relativ wenig adressiert. Allerdings haben die Profis hier deutlich Positionen aufgebaut.
1: Und Jetzt wollt ihr natürlich wissen, welche Aktien haben die Profis im dritten Quartal gekauft? Und auch da erstmal so die aggregierte Form, also was alle, wenn man mal über alle das sich anguckt, gekauft haben und verkauft haben. Und dann nochmal ein paar spezielle Ganz vorn bei den Hedgefonds stand Activision Blizzard. Und hier haben viele auf die Übernahme des Spielherstellers durch Microsoft gesetzt. Und ihr müsst ja wissen, Hedgefonds, die machen ja manchmal so kleine Wetten, so arbitrage wetten dass sie sagen, okay, da bietet einer für eine Firma X und die Aktie ist aber noch bei Y und ich könnte mir vorstellen, dass es auf X geht und dann kaufen sie das. Und das haben sie halt gemacht. Und das war auch sehr erfolgreich, weil Microsoft hat ja Activision am Ende gekauft und die Aktie ist richtig kräftig gestiegen, also ist die Wette aufgegangen. Der zweitgrößte Zukauf waren Aktien des Baukonzerns CRH. Eckert, kennst du die? Ja, sind das nicht die aus Irland? Ja, genau. Kennt die? Ja. Okay. Also, das ist eine richtig beliebte Aktie bei Hedgefonds. Auf Platz drei steht, gut, kennt man, Alphabet. Dann kommt Berkshire Hathaway, Linde. Dann kommt der Pharmakonzern Eli Lilly, der Aroma- und Duftstoffhersteller International Flavor and Fragrance, dann VMware. Das ist so ein Softwareunternehmen, das sich auf die Virtualisierungs- und Cloud Computing Technologie spezialisiert hat. Und gefragt war auch Vertiv Holdings. Das ist ein Unternehmen, das sich auf Lösungen für die kritische Infrastruktur in Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerken und anderen Einrichtungen spezialisiert hat.
0: Ja, und Vertif Holdings bietet Produkte an, ja, um die Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Effizienz dieser Infrastrukturen zu gewährleisten. Und darauf folgten als zweite Position der kanadische Erdölförderer Suncor Energy, Meta Platforms und Exxon Mobil. Zugekauft wurde auch bei Uranium Energy, der kanadischen Bank New Holdings und dem Öl- und Gaskonzern Helix Energy Solutions. Das Stimmt,
1: das ist wirklich spannend, dass Hedgefonds immer auf Uranium, also sie sind wirklich so richtige Atomenergie-Freaks, wenn man bei Hedgefonds mal, auch wenn man Interviews hört, ist das immer ein so ein ganz spannendes Thema. Und jetzt kommen wir zu den Verkäufen. Interessanterweise ist Microsoft die Aktie, die in der Summe am stärksten verkauft worden ist. Und auf der Verkaufsliste standen auch noch der Halbleiterproduzent Taiwan semi der Autovermieter Avis Budget, der Zahlungsdienstleister Visa, Oracle, Boeing, die Eisenbahngesellschaft Canadian National Railway, die Finanzdienstleister S&P Global, der Laborausrüster Thermofischer, das Fintech-Block und der Cloud-Anbieter Fortinet, und der hat ja auch eine Gewinnwarnung jetzt gemacht, insofern waren sie auch da richtig mit ihren
0: Ideen. Und ihr wollt jetzt natürlich wissen, was einzelne Profis gemacht haben. Spannend ist immer Michael Burry, der ja durch den Film The Big Short zu ewiger Berühmtheit gelangt ist. Burry hat mit seinem Cyan-Essen-Management seine Milliardenwerte gegen die Wall Street geschlossen. Er hatte insgesamt 1,6 Milliarden Dollar gegen den S&P 500 und den Nasdaq 100 gewettet. Die Indizes waren im dritten Quartal um 3,7 bzw. 3,1 Prozent gefallen. Wenn er also ein glückliches Timing erwischt hat, konnte er damit Geld verdienen. Nun wettet er... Gegen Nvidia und einen Korb von Halbleiteraktien.
1: Da werdet ihr gegen uns Eckert. Das ist ja wirklich eine Unverschämtheit. Oh. Ja,
0: Wir gegen hab... Michael Burry.
1: Ja. Eckert und Schäpitz, die Checker gegen Michael Burry, das ist super. Aber es ist, scheint keine High-Conviction-Wette zu sein, denn diesmal hat er nicht 1,6 Milliarden eingesetzt, sondern Lepsche, würde ich mal sagen, Lepsche, 47 Millionen, wettet er gegen den iShares MSCI Global Semiconductor ETF. Und außerdem, äh, fand ich noch ganz spannend, ist er Short Booking Holdings, hat er zwei Positionen, eine Long-Position, aber eine größere Short-Position, also wer sich das anguckt, kann man bei der SEC nachgucken. Und dann, was, was, was ganz interessant ist, er hat drei Millionen Spekulierte gegen Booking Holdings und er scheint irgendwie zu glauben, dass der amerikanische Konsument demnächst wegen Rezessionsangst nicht mehr ja, reisen wird. Es gab ja ein Rekordjahr zum Schluss und dazu passt auch, dass er Expedia verkauft hat. Und ja, was ganz spannend ist, er hat in China Werte wieder, ist er wieder eingestiegen, Der hat er ja im vergangenen Quartal verkauft und hat er gekauft, Alibaba und JD und aufgestockt hat er beim Autobauer
0: Stellantis. George Soros, der Berühmte, wiederum hat den Buffett gemacht und sich mit 41.000 Apple-Aktien im Wert von 7 Millionen Dollar eingedeckt. Neu gekauft hat Soros Novo Nordisk, den Baukonzern der SA wieder, CRH und den Cloud-Wert Splunk oder Splunk. Bei Letzterem hat er eine gute Nase. Splunk hat ja jüngst eine Übernahmeofferte von Cisco Systems bekommen. Und Soros hat ebenfalls bei AppGam zugegriffen. Das ist ein Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Antikörpern und anderen Reagantien für die Life-Science-Forschung und die pharmazeutische Industrie spezialisiert hat.
1: Er hat insgesamt 70 Aktien neu gekauft. Also er ist richtig auf Kauf, auf Kauf, äh, Shopping-Tour gegangen. Und Soros kaufte beispielsweise auch für 17 Millionen Arm-Holdings. Dann hat er noch die J&J-Abspaltung Kenvue und den Diabetes-Spezialisten Dexcom gekauft. Und Dexcom war auch gestern einer der großen Gewinner, weil sie doch nicht so doll wahrscheinlich unter Novo Nordisk leiden werden. Und dann hat er noch eine Riesenwette gemacht und die war wirklich golden. Und zwar hat er mit dem iShares Treasury Bond 20 Plus ihr, ihr ETF auf fallende Renditen gesetzt. Und die fallende Renditen sind ja seit kurzem sogar da. Und wenn er ein gutes Timing gehabt hat, hat er richtig die Trendwende zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Und ja, wir hatten ja vor einer Woche immerhin den hier vorgestellt. Da konnte man jetzt auch schon einen dicken Wind mitmachen. Aber es ist auf jeden Fall ja, eine spendende Wette auf den Zinsgipfel. Und die größten Beteiligungen des Source fonds die wollen wir noch kurz sagen, die waren am 30. September Horizon Therapeutics, hat er auch kräftig ausgebaut, Activision Blizzard, Alphabet, AppCam und. Novo Nord ist. Und wir hätten natürlich euch gerne auch neben der Hedgefondsphäre die Aktiendisposition von Warren Buffett präsentiert. Aber bis 0 Uhr hat der Schlingel einfach nicht geliefert, seine, seine 13F-Filings. Die
0: gibt es dann morgen. Die AAA-Idee des Tages. Gestern, noch bevor die große Erleichterung durch die US-Inflationszahlen kam, gab es in Deutschland schon ein paar kleine Erleichterungen. Und eine der großen dieser kleinen Erleichterungen, die kam von RWE, dem Energiekonzern aus dem DAX.
1: Er hat so richtig alles unter Strom gesetzt. So hätte man da früher wahrscheinlich die Überschrift gemacht. <lacht> auf jeden Fall hat RWE Geschäftszahlen für das dritte Quartal vorgelegt und die waren ziemlich gut. Und dass die Zahlen so gut ausfallen würde, das war alles andere als sicher. Denn RWE gilt ja als klassischer Versorger, der sich nach und nach zu einem grünen Energiekonzern wandelt. Und auf dem Weg zum grünen Energiekonzern kann ja einiges schiefgehen.
0: Ja, viele solcher grünen Energiekonzerne oder klassischen Versorger, die immer mehr auf erneuerbare Energien setzen, die haben ja in den vergangenen Quartalen enttäuscht. Und die Börsenkurse sind dann heftig abgestürzt jeweils. Der amerikanische Vorzeigeversorger Next Era Energy hat dieses Jahr zum Beispiel ein Drittel an Wert verloren. Wobei sich der Abschwung gerade jetzt im Herbst noch mal beschleunigt hatte.
1: Und ich sage nur Örstedt, das war auch so, 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 mm -hmm. so ein Ding, was nicht mm -hmm. wirklich gut gelaufen hat. Aber RWE hat sich da deutlich besser geschlagen. Und das liegt nicht weniger daran, dass das rheinische Unternehmen RWE sitzt in, in Essen. Auch eine konventionelle Kraftwerkssparte mit Gaskraftwerken und sogar Kohlekraftwerke hat.
0: Ja, aber schauen wir uns die Zahl mal genauer an, die, die RWE da gestern vorgelegt hat. Das bereinigte EPDR, also das Vorsteuerergebnis, lag im dritten Quartal bei 1,6 Milliarden Euro und damit deutlich über der Konsenserwartung der Analysten, die betrug nämlich nur 1,3 Milliarden Euro.
1: Und wenn man die ersten neun Monate des Jahres anguckt, also von Januar bis September, dann hat RWE ein adjustiertes Vorsteuerergebnis von 6,15 Milliarden geschafft. Das sind 82 Prozent mehr als im Vorjahr. Und auch deutlich über Konsensus, das waren nämlich nur 5,94 Milliarden. Und damit hat RWE nach neun Monaten beinahe schon das Gewinnziel des Gesamtjahres erreicht. Und da wundert es irgendwie nicht so richtig, dass die Aktie gestern um fast 4 Prozent auf 37,66 gestiegen ist.
0: Ja, und mittlerweile beurteilen alle Analysten die Aktie positiv. Morgan Stanley zum Beispiel sieht ein Potenzial bis 50 Euro, die Deutsche Bank bis 51 Euro und das Bankhaus Metzler, das ruft sogar ein Kursziel von 58 Euro aus. Das läge also fast 60 Prozent über dem aktuellen Niveau. Und nimmt man alle Experten, von denen ja die große Mehrheit praktisch alle zum Kauf raten, beträgt das durchschnittliche Kurspotenzial 39 Prozent.
1: Und die Metzler-Analysten, die schreiben dazu, mit ihrer Kombination aus klassischen erneuerbaren Kapazitäten und flexiblen Kapazitäten, zum Beispiel Pumpspeicher, Biomasse und Gas, ist RWE hervorragend für die Energiewende positioniert. Hat man auch mal von Siemens Energy erzählt, oder? In der ja, See, Eckart, aber irgendwie ja. scheint das RWE ein bisschen besser hinzubekommen.
0: Ja, aber wir müssen kritisch darauf schauen, denn man sollte sich auch erstmal überlegen, was man von der RWE-Aktie erwarten kann. Das ist jetzt vielleicht nicht so ein Wert mit Monsterwachstumsraten im Geschäft. Und der Konzern, der ist ja in einem sehr kapitalensiven Bereich zu Hause und deshalb als Aktie eher so ein Träger-Tanker. Außerdem befinden sich die Rheinländer, die ja schon als Unternehmen 125 Jahre alt sind, RWE ist da 1898 gegründet worden, immer noch im Umbau.
1: Und die Atomkraft, die ist weg. Anfang der 2030er Jahre soll es auch keine Kohlekraftwerke mehr geben. Dafür sind in den vergangenen neun Monaten 20 Milliarden in Zukäufe und erneuerbare Energien investiert worden. Und darunter auch der Zukauf des US-Solarstromerzeugers Con Edison im Frühjahr. Aber bei all dem viel Hin und Her der deutschen Energiepolitik hatte RWE in den letzten zehn Jahren auch ja sehr schlechte Zeiten. Die Gesamtrendite seit 2013 liegt bei 5,8 Prozent im Jahr. Und das war ja eine Sparplanaktie. Mit Sparplan hat man da mehr mhm. gemacht, weil die zwischenzeitlich so einen Durchhänger hatte, eckert. Mhm. Also wer das noch nicht gehört hat, sollte ja unbedingt die Folge nochmal von gestern hören, wo wir die Sparplanidee erläutert haben.
0: Ja, die Folgen ergänzen sich perfekt. Ja, Insgesamt zeigen diese Zahlen, dass... RWE ja gut beim Umbau zum grünen Versorger vorankommt. Und so sagte Finanzvorstand Michael Müller gestern dann auch auf der Telefonkonferenz, RWE wächst und das sehr profitabel. Ja und obendrein gibt es dann auch noch eine attraktive Dividende. In den letzten Jahren waren das 90 Cent hier Aktie und dieses Jahr, also für das jetzige Geschäftsjahr, was nächstes Jahr ausgezahlt wird, sollen es 1 Euro werden. Gemessen am aktuellen Kurs wäre das dann eine Rendite von 2,7 Prozent.
1: Mann, der Müller, so ein richtiger Gönnjamin, 2,7 Prozent. Und dann gibt es demnächst noch den Capital Markets Day am 28. November. Und da wollen dann die Manager das künftige Geschäftsmodell von RWE noch besser erklären. Und dann, klar, schauen wir auch nochmal hin.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns eine Mail an triplea@welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Das Thema Sparpläne auf Einzelaktien, das hat viele von euch gekitzelt. Stefan lobt und kritisiert zugleich. Er schreibt, ich bin immer wieder begeistert über euren Podcast und höre ihn treu jeden Morgen. Er wundert sich jedoch über unsere positive Darstellung von Sparplänen in Einzelaktien. Und dann schreibt er, als Commerzbank-Mitarbeiter seit 30 Jahren kann ich nur berichten, dass viele Kollegen und Kolleginnen durch die jahrelangen Beteiligung an Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen sich ein echtes Problem gekauft haben. Einige haben gehofft, eine zweite Rente irgendwann zu besitzen und sitzen nun auf riesigen Verlusten. So, so ein Merkel-Smiley kommt da mit runterhängenden Mundwinkeln. Sparpläne in einem breiten Index finde ich sehr empfehlenswert in Einzelaktien, aber echt risikoreich, da man ja nicht unbegrenzte Sparbeträge hat. Dieses Risiko kommt mir bei euch echt zu kurz.
1: Dann müsste man natürlich wissen, wie die Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ausgelegt waren. Ob man immer eine Summe angelegt hat und dann halt auch mehr Aktien gekriegt hat oder ob man nur Aktien bekommen hat und dann die immer weniger wert wurden.
0: Es hm. klingt, klingt wie Summe. Das klingt wie Summe und die Aktien wurden immer weniger wert.
1: Gut, deswegen, ich fand Merkel-Smiley, das gefällt mir gut. Aber wir kommen zu Konstantin, der hat nämlich noch eine richtige Strategie vorgeschlagen, die er selbst macht und an der er uns teilhaben lassen hat. Und zwar bezüglich des Problems, so schreibt er, dass man bei steigenden Kursen eben auch immer teurer nachkauft und den Einstiegskurs immer weiter steigert. Was ich gerne mache, ist eine kleinere Einmalanlage, bei eurem Beispiel zum Beispiel... 2.000 oder 3.000 Euro, auch oh, kleinere Einmalanlage. Gut, also habe ich schon mal 2.000 oder 3.000 die Aktie gekauft und dann den Sparplan laufen lassen, wenn der Kurs unter den Einstiegskurs steht. Und steigt der Kurs darüber, dann wird pausiert. So praktiziert man zwar bei dauerhaft steigenden Aktien weniger stark, aber man ist durch die Einmalanlage klar mit dabei. Und bei sinkenden Aktien kann man sagen, der Erster Investitionspunkt, der war nicht ideal, trifft man ja fast nie den optimalen Punkt und man verbilligt mit vielen kleinen kostenlosen Sparplanausführungen immer weiter. Steigt sie dann doch irgendwann, verteuert man aber nicht, sondern lässt die Position laufend. Das ist echt ein ganz spannender Ansatz, Konstantin. Nur man muss natürlich wissen... Ob wenn die Aktie immer weiter fällt, dann die Grundidee der Anlage, warum man die mal gestartet hat, ob das noch existiert, das muss man sich vielleicht einmal aufschreiben, damit man das immer wieder vor Augen hat und nicht einfach sagt, naja, verbilligen, verbilligen, verbilligen hm. und dann vielleicht irgendwie so eine Frisenius in seinem Portfolio hat, die immer weiter abrutscht, obwohl die hat ja jetzt die Wende geschafft. Ja, aber das auch wenn Fresenius Medical Care,
0: ja. wenn es die falsche Aktie ist, dann nützt auch der beste Sparplan nichts. Das muss man sich immer. So also, Das haben wir ja, das, also, das, das ja. haben
1: wir ja auch euch gestern erklärt. So.
0: Ja, ja und dann führt noch der CoinShares Physical Bitcoin ETP zur Diskussion. Da meint Chris zum Beispiel, in der Folge vom 14.11. habt ihr gesagt, dass der CoinShares Bitcoin ETC nicht steuerbegünstigt ist. Andere Quellen, wie zum Beispiel Extra ETF, sagen aber, dass das eben doch steuerfrei sei, weil er nämlich für sich ausgeliefert werden kann, also der Bitcoin. Meine Frage ist nun, ob ihr euch da mit der Information sicher seid und falls ja, würde ich nämlich meinen Coinshares-ETC prinzipiell gegen einen anderen Steuerbegünstigten eintauschen. Lieber Chris, also ganz 100% sicher sind wir uns da nicht, aber wir haben nirgendwo die Information gefunden, dass man sich die Coins ausliefern kann. Insofern müssen wir erstmal davon ausgehen, dass dieser ETC oder ETP nicht steuerbegünstigt ist. Lässt sich klären, kann das aber nur der Emittent Coinshares. Und ja, zumindest von der Seite des Factsheets und von der Internetseite konnten wir da keinen Hinweis finden. Also ist Coinshares gefragt.
1: Genau, aber zumindest stand da drin, dass sie das physisch nachbilden. Insofern haben sie die auf jeden Fall schon, ob sie die jetzt aus, ob es eine Auslieferungsoption gibt oder nicht. Das war halt nicht zu finden so. Aber die Grundvoraussetzung ist schon mal gegeben und jetzt müsste man einfach beim Anbieter nachfragen. Und wenn die dann ja sagen, warum schreiben sie nicht auf ihre Webseite? So, und jetzt wollen wir noch einen Shoutout machen, lieber Eckert. Wollen wir den zusammen machen? Es geht nämlich um einen ganz besonderen Mann. Der wird heute 30, nämlich denjenigen, der hier mit mir damals im Januar 2021, kurz vor dem GameStop-Moment, hier AAA mitgegründet hat. Und der hat Geburtstag. The Founder. Moritz, der Founder, der Co-Founder. Ja, Co der Co-Founder. Co-Founder, Co Moritz, 30, wir gratulieren. Eckert, möchtest du singen? Nee, möchtest du nicht, oder?
0: Ah, nein, singen nicht, alles Gute wünschen, ja, aber singen, nein. Das ist Okay, alles Gute wünschen, ja, singen,
1: nein. Moritz, ich würde dann noch heute persönlich mit einem Gesang mich melden. Aber auf jeden Fall, habt einen schönen Geburtstag und äh, ja, alles Gute.
0: Ja, wir feiern solche Jubiläen hier natürlich sehr gern und bleiben auch bei den genannten Themen am Ball. Deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Hört uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall,
1: wo es Podcasts gibt.